0: 大家好，欢迎收听今天的阿米狗狗吃个饭，我是台长老温。本集的录音时间呢是十二月十六号，再过两个礼拜，我们就要正式的跟二零二零年说拜拜了。那二零二零年发生了很多的事情哦，所以对很多人来说，二零二零年是一个不太好的一年。那对老温自己来说的话，二零二零年也是一个不是非常顺遂的一年。有好多就是老温喜欢的明星啊、运动员啊，还有一些艺人啊，都在这一年离开了。那那这一段可能会有一点悲伤哦。我刚刚就是，呃，我 Google 了一下今年就是离开我们的一些名人哦。从年初的那个一月的那个前参谋总长沈一鸣的那个坠机事件。再来就是1月27号 ，Kobe Bryant 也是因为飞机的直升机坠机，呃，离开。哇，那个 Kobe Bryant 那一天早上我还记得，早上起来买完早餐回来，打开电视就看见了黑压压的山上，就是烧焦的山头。然后呢，隔壁就放着 Kobe Bryant 跟他女儿的。照片，哇塞！那个时候看到的时候，我都整个人都惊呆了，都开始叫爸爸呀、啊，叫弟弟啊来看这个新闻。因为喜欢打篮球的朋友都知道，尤其是老温这个年纪的，当时的 Kobe Bryant 可以说是所有的班上同学之间的偶像哦。然后每一代的球鞋啊什么的，还有他的衣服啊、球衣啊，都是几乎都是要买人手一件这样子。所以 Kobe Bryant 的离开是对蛮蛮多人一个很大的冲击哦。那接下来还有歌仔戏的传奇小凤仙啊，甚至国标女王刘真的离开，这些都是蛮令人就是伤心的一些新闻。再来日本的影星哦，也有一些离开的，就是重量级人物，像是志村健，哇，志村健可以说是支撑老温。不不不，不能说支撑老温，应该说是老温搞笑的启蒙者、启蒙大师，就是志村健。当时小学的时候，看他那个黑老耳机上，还有他们主持的那一些节目，真的是，真的是觉得太好笑了。当时老温小时候心里面的呃梦想，就是长大能够成为一个搞笑的演员。那搞笑，搞笑。艺人哦，当时是我的就是小小的一个梦想不过现在现在想一想，自己也是应该也是在做搞笑这一行吧。那上班的时候就很搞笑，哈哈，这个好吧。那再来就是还有像政治界的呀，我们的前行政院长郝柏春，以及我们的前总统李登辉，也都因为就是在今年相继离开。那还有一些好莱坞的明星啊。那个演漫威的黑豹 Bosman， 他也是因为癌症而离开了。那到后面下半年还有像小鬼，还有东区罗姐这些离开的新闻，也是让我们非常的震惊以及不舍。那其实这么多离开的艺人朋友或是名人，其实也会让我们更加珍惜现在的生活。因为现在疫情的关系，其实，在台湾是非常幸福的一件事情哦。因为台湾就像是一个一个边陲之地，都没有被疫情影响到。世界各地的疫情现在就是还是很严重，而且在这个秋冬的二次二次爆发越来越严重之下，台湾还可以保有它原来的生活步调，其实是非常难能可贵的事情。所以，看看别人，想想自己。我们还有现在可以相对正常的生活，以及我们还活着，并且呢，亲朋好友呢都健康。也许我们要用更正向的心态，以及更感恩的心情来面对啊、哦、明天的各种挑战。那老温其实在今年的二月二号就回到大陆这边来工作了。当时从二月二号从台湾要飞回来的时候，哇，那个时候机场就都没什么人了。几乎飞机上都是我们公司的整个包机了，然后呢，在机场，我的家人还有我老婆，可以说是各种的生离死别，都觉得说我好像回不来了一样。但是老温其实觉得，呃，也没那么可怕，就是把自己整理好，然后该注意的注意好，做好万全的准备。那其实各种挑战，我们在人生之中还是必须面对，还是必须去克服。其实回来之后就。其实也没有相对的那么可怕。另外就是大陆这里的防疫的工作真的是做的非常的严格，然后做的真的还不错。所以这里真的，虽然说我认为哦，在年初的时候的确是有隐匿疫情的状况，因为当时在一月初爆发这些疫情的时候，我们都是从台湾的节目看到了这个新闻。在我们办公室的大陆同事，他们是完全不知道这个新闻的。那但是，一直时间到今天为止的话，消息都是很透明公开的，因为他们就是会，只要哪里有疫情，他就必须要，就一定会说出来，因为让大家不要去那个地方，然后会加强的管控，从那个地方出来的各种的人呐、啊，还有车辆啊，这些都会做管控。也是因为这样管控的不错，所以。老温在上个月还去了一趟黄山旅游呢，当时也是很害怕会不会有疫情，但是去了之后觉得说，哎、欸，其实也还好，因为管控的蛮好的。就是如果你手机上的轨迹，就是你你有曾经去过一些高风险的地方的话，它是不让你进去这个这个省或是这个这个地区的，所以其实可以把一些把一些有风险的人就直接挡在外面。就是只能牺牲这些小部分人的权益，然后来满足或是维护这些大部分人的,的安全。那其实，在年初二月二号刚回来的时候，也是心里面觉得各种的不安啊，然后也是会对家人的想念啊，因为毕竟呃要回台湾不是那么容易。那其实经过。一些就是每天跟自己的一个对谈对话，自己跟自己对话，就是去看一看国外的那些疫情，还有因为这个新冠病毒就是丧失了生命的这些人，自己还能活在这个世界上，并且还能工作，还能正常的生活，其实已经是很幸福的一件事情了。所以透过这样每天跟自己的加油打气啊，哎，也让我这样子撑过来了。今年也快要结束了。哎，那经过了这么辛苦的一年之后，大家一定也会对于明年2021年有一些想法跟一些期待。所以本集的内容就是老温整理了一些2021年的一些预言，来找看看有没有一些该注意的地方，或者是说未来呢，我们该就是避免做的一些事情。首先第一位哦，是一个来自英国的南部的一位三十五岁的男性、哦、他是说他拥有一些灵力。的一个英国灵媒叫做 Nicholas Ajula， 他现在的职业是一名前世的回溯治疗师，也就是说他是一个催眠师以及占卜星座的占星师。相传他他小的时候他就有预见超自然的能力哦，并且呢，他能够看见灵体，或是透过梦境呢可以预见未来。那其实他声称哦，他他的预言方式就是透过梦境。他会看到某些预言的景象，有的呢非常的具体，但是有一些是比较开放的、比较模糊的一些大方向。那他比较有名的预言是在2018年，其实2018年有预言到2020年，也就是今年全球会遭遇到疫情的劫难，以及美国总统川普的连任失利。哇塞，他2018年就已经预言了。好，那他针对2021年提出来的预言有哪一些讯息呢？其实他这个透过梦境，他说有一些很清晰，但是有一些很模糊。他有提到第一个就是明年2021年，有一位在世界上不知道在哪里哦，一名男性的世界级的领袖可能会被暗杀。再来第二个是说，直接就指名道姓了 ，Tom Cruise， 汤姆克鲁斯。可能会出现心脏的问题，或是经历分手的心碎啊。说到 Tom Cruise， Tom Cruise， 他今天就看到一个新闻，就是他发飙嘛，动怒，就是因为他的工作人员没有保持安全的社交距离。他在我听到的录音档里面，他在动怒，就是骂说他每天 fucking 为了就是这些大家的工作权益啊，以及他的芯片的开拍啊，周旋在电影公司、保险公司。各大的这個各各个公司之间去说服他们，就是他们这个电影公司可以把这整个电影拍得很好，并且呢，在确保大家不染疫的这个状况下做管控，所以他今天动怒就是因为这个确保好。社交距离真的是我听那个录音档真的是整整骂了两分多钟哦、啊。诶，那他是不是有一些心情上的压抑，或是就造成他的心脏有问题吗？哎，不知道不知道。但希望 Tom Cruise， 因为我很喜欢他，他的各种的不可能任务系列都非常好看。希望他明年是健健康康了。哎，那那这里提了，我们要讲的就是他的预言嘛。那预言就是。第三个就是还有说，跟那个英国的这个哈利王子一起脱离皇室的美国演员梅根，可能会上电视呢，将英国皇室的一些黑暗面、不为人知的一面呢，公诸于世。那第四点就是好莱坞的女星娜塔莉·波曼哦，以及那个名媛金卡达山，可能会发展出女女恋，这个是什么是画面？这两个是都还蛮正，身材也都蛮火辣的那就是说，那个 Ken West 要跟金卡达山离婚，或者是说他三 P 三人行加入大乱斗，那不知道，反正就是他的预言是这样。那另外，他预言了一个叫做可能会产生猪流感，猪上面产生了一些疾病。那猪的疾病之前在非洲猪瘟的时候就已经有。有有有那个，呃，爆发过了，他会不会是指明年的非洲猪瘟又回来又复辟了呢？不知道。哦 z u l a 他预言的东西大部分都是指名道姓哦，只有那个被暗杀的这部分是是没有说是哪一国或者是呃哪一派，没有没有具体的指出。这可能就是他说的，呃，他的梦境中比较模糊的那一面，但是他看到了暗杀的这个这个场景。只是不知道主角、被害人是谁，也有可能他看到了，但是他不敢说。那我们第二位是一个印度的天才少年，这个应该很多人都在 YouTube 看过他的影片，叫做阿南德。那阿南德呢，他是嗯，在他的资料是写说他很。很厉害嘛，就是看很多书啊，然后也会占星啊，然后会各种语言啊。他说他会英语、梵语、泰米尔语、信德语、印地语、卡纳达语，并且呢，他其实在 YouTube 是有呃英文的一个频道，而且他还有教授就是这个占星学哦。他的这个片段就是指出哦，他的预言呢，针对明年二零二一年的预言是。根据了占星术以及印度教的经典吠陀，还有他对这个世界的理解，基于这些逻辑来去预测2021年。那他其实，在前一两年的影片，就是因为有准确的预言，就是2020年会有疫情、战争，或是全球的股市大崩盘而爆红。那具体他对于2021年的看法是什么呢？首先，他提出，现在在研发中的各国在研发中的新型冠状病毒的疫苗，并不是主要的解决之道。那他有提到说，补充说，他并不是反对去啊、呃，或者是质疑这个做法。他只是说，各国政府不应该操之过急，把所有的希望都放在了疫苗的诞生以及问世这件事情上，因为他们说，各国政府不断的 push 这些药厂加速，那可能中间会忽略掉很多小小的细节，因而让整个疫苗的,的效果呢，可能会有一些折扣。所以他会认为、哦、在2021年的上半年，也就是一到六月这个时间点。疫苗可能会产生一些副作用啊，或者是产生一些问题出现。另外，他针对占星学的了解，他有说明说，因为在2021年的11月之前呐、啊，宇宙中多个星体之间的相遇而引发的灾难会慢慢的出现，要一直到11月之后，明年的11月之后，木星离开了土星。离开了摩羯座，然后进入的水瓶座，世界才会进入一个新的起点。然后呢，由这些天体事件引起的灾难才会慢慢慢慢的消退。另外，阿南德预言明年会有一个超级细菌的出现。哇，现在已经有一个 corona virus， 有一个新冠病毒，明年又还要来一个超级细菌。那明年可能是要特别小心，在卫生方面、个人卫生方面要特别注意。阿南德预言归预言，但是他有提出相对应的解决方式，也就是他认为全体的人类呢都应该要信奉神，虽然每一个人信奉的神不太一样，但是大家的出发点都是一个行善的心，并且要有一个正向的能量。除此之外呢，他认为人们呢，全世界的人们应该更爱护我们的神创造的这个世界，包括大自然以及动物。相信大家经过这样子的一个共识的产生之后，会更团结，并且散播更强的正能量，因此呢，才能去解决所有的一个危机。那我们第三位以及第四位的预言家呢，他们所在的地点都是在波兰。一个叫杰可夫斯基，一个叫富斯基，两个都是都是司机，都是老司机，哈哈哈，怎么名字都是司机啊？波兰很多老司机。好，这两个了这两个基友呢，也是说，杰可夫斯基呢，他是有一个千里眼的外号。那他认为啊、哦， 2 0 1 9年是世界上最后一个相对正常的年份。哇塞！那2019年之后出生的小朋友是不是都很可怜，都是在处于不正常的年份？诶，不对啊！如果你一直都在一个不正常的年份里面生活的话，你会认为那是一个正常的。所以是我们这些有生长、生活过正常的年份的人，才会觉得那是不正常的。嗯，所以2019年之后更正， 2 0 1 9年之后出生的小朋友，他们是觉得相对幸福的，因为他们不会感觉到不正常。那我们呢？这些在2019年之前就出生的人呢，反而会觉得特别的失落。司机认为呢， 2 0 2 1年就是“糟糕”两个字。糟糕，那新冠疫情呢？也会在明年的三月之后，也就是第一季、第二季才会开始有好转。那它的应验之道呢？就是请人们做好最坏的打算。哇塞，做最坏的打算。那我如果今天我在台湾的话，我要做什么最坏的打算？挖一个防空洞，每天天上飞机飞来飞去。该做什么最坏的打算？那另外一位老司机副司机呢？他就说他的看法是认为呢，波兰的主要政党会崩溃哦，所以他比较政治化的，还会有富人被课税。他的预言当中是视为2021年呢，同样被视为是黑暗的一年，而且情况不会比今年更好，一样会有大灾难的发生。他指出某一个大国的城市会在2021年发生大火。而且欧盟也会采取非民主的手段，让经济持续恶化，并且带来类似经济共产主义的后果。哇，这一位副司机他的预言都比较正当化，所以嗯，可能我们台湾人不是处于在那个欧洲的这个体系，可能相对影响小吧。那如果我们这样看的话，哎，好像亚洲这边是很好的。啊，本期节目怎么有一点沉重哦、啊？就是刚刚统整完三位，不过一共四位哦，两位波兰，一位印度，一位英国的预言都是非常的看坏2021年。那所以啊，这些人都有中奖过嘛，就是有猜中过，所以明年可能我们在各种的准备上面就要做更多的超前部署。以来防范这些突如其来的一些灾害。那其实哦，说到预言家哦，在这一些人都还没有出现之前，其实有一个人是一直以来就是非常有名的，只是因为他在目前是已经离开人世了，所以也没有其他有关于他的新闻。他这个人的名字有一个很响亮的名号，叫做“龙婆”，叫万家。那他其实，在1996年就已经去世了。他这个龙婆，她是一个双眼失明的一个妇人哦。他在档案中之前是显示说，他在十二岁的时候呢，因为一场大风暴，在当中就失明了，是一个离奇的失明哦。他的家人找到他的时候，发现他眼睛哦是被泥土覆盖，而且是整个被封起来的，所以是很很奇怪的一件事情，他失明的一个状况。在这后来呢，他就声称。他可以看见幻象，并且相信自己已经有能力是预测未来，而且给他人治病。那其实有神秘的专家学者称哦，他的命中率有百分之八十六以上哦，已经有近百条的预言命中了。其中有名的是包括什么九一一的事件，还有库尔斯克号船难的发生。那他其实虽然已经过世了，但是他对未来有一些预测。那他其中有预测一条，是因为说2021年的预测就是美国总统 Donald Trump， 但是当然他没有说 Donald Trump， 他只是说在2021年的美国总统将会因为一种神秘的疾病而病倒，这会使他充耳不闻并遭受到脑损伤。哎，但是奇怪，如果是2021年的话，那总统不是应该要变成那个 Biden 了吗？那到底是 Biden 还是 Trump 呢？就是拭目以待，我们继续看下去吧。龙婆万家在离开人世之前，他有留下很多预言哦，年度的各个年度的预言。那他预言呢，在二零一八年，中国将成为世界新的强权；在二零二三年呢，地球的轨道会有变化；二零二五年呢，欧洲仍然是蛮荒之地。哎，为什么欧洲会变成蛮荒之地呢？这个就。耐人寻味啊！再来是二零二八年新能源的开始发展，饥饿会慢慢结束。来自金星的宇宙飞船开始部署。各位各位，重点，我记得上礼拜有一个新闻，就是以色列的一个一个研究的那个科学家，就是在 UFO 这边很有名的那个科学家，他有说出来就是。透露，其实外星人已经造访地球，并且与美国政府以及以色列有签署各种保密合约。那其实我相信金星应该是有一些高科技的外星种族住在那边哦。那当然，为什么会有这样子的一个想法呢？后面有机会做一起给大家就是讲解老温的一些整理以及一些经验。那。呃，他这边写到2028年哦，也就是说我们现在是2020年的话，还有8年哦，只有8年，我们就要跟外星人来见面了，好吧？这是他的预言。在下一个2 0 3 3年，极地的冰开始融化，世界的海平面呢上升。2043年呢，欧洲转变为伊斯兰哈里发国，定都罗马，世界经济在穆斯林掌控下蓬勃发展。也就是说，二零二四三年，大家都变穆斯林。再来是二零六六年，美国呢首度用一种新约气候变迁武器，企图夺回罗马，让他重回基督教的怀抱。哇，这个有一点像是以前的中世纪的那个宗教战争哦。再来，二零七六年，共产主义重返欧洲和世界各地。二零八四年。自然重生，这个没有人搞懂是什么意思。再来， 2一0 0年，人造太阳照亮地球的阴暗面。地球有阴暗面吗？人造太阳，它会不会指的是我们地底人呢？再来是2130年，在外星人协助下，人类文明在水底下发展。有可能是因为我们海平面上升，极地冰川融化，所以我们人们必须要在海底下做发展。所以在2一3 0年哦、喔，外星人的协助下，人类文明在水底下发展了、喔，有一点像以前拍的一个影片叫《水世界》。好，二零二一七零年，在40年之后，全球发生了大干旱。哦，大干旱，如果我们的海平面上升都是海的话，那是不是相对我们的雨水能够？接触陆地的就少了，所以会形成大干旱。哎，好像有一点逻辑哦。陆地少了，你降雨量都降在海上了，所以你你你可以使用的水就少了，发生大干旱。二二零一年，太阳热核聚变过程变慢，地球的气温骤降，也就是说太阳呢，它快死了，它的核聚变过程呢已经非常的不活跃了，所以出现了极地的气温。这个就有一点像我们大陆的一个影片，叫做叫做离离开离开地球还是什么？那个把地球变成那个飞船逃离的那个影片，就是全球变成太阳就已经没有 function 了嘛，然后全球就是加速的极地化。再来二二六二年呢，行星慢慢的改变轨道，火星受到彗星的攻击，哇，这个这个火星要爆了吗？在二四八零年，两颗人造太阳发生相撞，让地球陷入黑暗。两颗人造太阳为什么会出现呢？因为太阳挂了嘛。人类跟外星人的科技发展，发展一个人造的太阳，哎，合理啊。再来，哇，已经进行到三零零五年了，这一千年了。火星上发生了战争，改变了火星的轨道。三零一零年，一颗彗星撞击月球，地球。被岩石和火山灰笼罩，哇！所以彗星把地球、把月球毁了，然后呢，月球的这些尘埃呢、岩石呢，盖在地球上面。下一个预言就跳到了三七九七年了，也就是距离现在一千七百七百多年后。到了此时呢，地球上的一切将会死亡。不过，人类的文明已经先进到可以让人类移民到新的恒星系统去了，所以我们地球在三七九七年就会拜拜，并且我们会找到一个新的恒星去那边定居了。当然，它在之前的预言哦，不是都正确，可能也有一些就是完全像第三次世界大战啊就没有发生。未来呢，能不能百分之百准确？我相信也不太可能。但是从它的整个。预言的逻辑来看，可以肯定的一件事情就是，外星的生命即将要跟地球来做接触了。人类准备好了吗？好了，以上统整了那么多，就是网络上的预言家的对于2021年的预,预测、啊。那哎、欸，台长老温这边当然也要来跟风一下嘛，毕竟我预言个一千条、一万条中一条，我也可以上 YouTube 说，你看我在几月几号的时候讲过这句话，对不对？所以老温一开场的时候我就讲了，今天是几月几号？ 2 0 2 0年的十二月十六号。那我就是到时候要是我我待会预测的东西中了，我就把那个放到 YouTube 上面说，哎、欸，你看我预测台长老温，然后又可以创教。然后可以吸收信徒，对不对？多爽啊！<笑>好，那台长老温呢？针对明年的预测呢，也是自己就做一下。首先就是在明年的二零二一年的二月份，台长老温的体重呢，应该会增加两到三公斤哦。<笑>那不废话吗？过年的时候变胖嘛，对不对？啊，不要开玩笑。好了，接下来要做一下命中率不高的预言了。首先呢，老温认为呢，明年的股票市场应该会在。二零二一年的四月到五月的时间开始做一个反转大跌，并且一路到六月才会缓和。原因是因为啊，美国总统大选结束之后，新冠的疫情尚未马上的反转，而且中美贸易战呢目前还没缓和下来。那拜登这个人呢，讲求经济的平等，并且把自己定位成中产阶级的守护者。选举他的证件除了上台之后要给劳工家庭和中小企业减少税务的负担之外，还主张大力投资美国的产品以及基础的建设，来增加就业市场的供给。而在二零二一年一月份，拜登上台后，极大可能的几率会发布非常严格的防疫政策，以及呢，相对于疫苗的接种制度下呢控制这个疫情。美国本土的疫情有可能会在明年的三月到四月出现翻转，而政府呢将会进行下一阶段的刺激经济政策。虽然台湾大部分的企业呢。除全息的时间会在六到八月，但是我认为外资应该会在五月份的前后就会将持股大量的出脱，大部分吼、哦、可能不会参加就是企业的配股配息，原因是除了响应拜登的经济政策，可能增加政府支出以及经济建设来增加美国的就业而造成资金的回笼美国之外呢，还有一个很重要的因素是因为台湾的科技产业的订单虽然现在是爆满的，而且一直到明年的上半年。单能见度呢，在明年的上半年呢，都是缺 IC 的状况，也就是缺我们半导体产业的一些原物料。很多企业呢有订单，但是没有晶片可以组装供货，造成全球的可能是笔记本电脑、平板电脑、啊、呃、手机，特别就是 iPhone 哦，其他都卖不好啊、呃。游戏机、5 G 的通讯设备、AI 的产业、汽车的自动驾驶等等，他们都是需要晶片。这些需求呢，完全都依靠他们的订单呢的完成度，完全都是靠抢食到如台积电、联电、联发科这样子的一个产能而定。那因为新冠疫情发展而成为趋势的 work from home 以及远端的教学，造成今年度的二零二零年的需求暴涨。联动带起一波原物料以及关键零组件的预告涨价，老文这边已经收到很多的讯息，就是在明年的 Q1 有好多的 IC 晶片啊，甚至是原物料啊、塑化原物料啊、塑胶粒子啊的供应商要涨价了，因此呢，越往下游的厂商越难保有今年的获利率。而台湾的股票结构几乎都是靠科技业类股支撑起来，我相信各大科技上市公司都会在2021年的下半年疫情尚不明朗的状态下，保留部分的盈余，也就是今年2020年的盈余，希望安全的度过这个寒冬。而外资的比重相当高的金融类股，也可能在这两项连带因素的影响之下，造成部分的外资抽手，引发一波股市的调整。那刚刚是对于股市的行情的一些预测，那对于整个景气的产业的景气的预测的话呢，呃，老温是认为就是在科技业跟金融业之外呢，还有呃、啊、还有海运业、航空业还不一定，海运业这三大块还是会有一项的连呃兴旺的成长，但是娱乐产业、旅游业、餐饮业明年基本上还是呃就是一个度小年的状态，那这些业者。会怎么样去反应、去去求生存呢？会积极的转向线上以及网络的发展。再来说一说那个新科技、新技术的方面哦。由于也是因为疫情的关系，在搭配上五 G 的这个技术的发展，我认为明年在 AR 或是还有 VR 这个系统上面会有一个比较快速的一个发展。想一想，现在我们因为疫情的关系，没办法去。看 NBA 没办法去看 n l b 或是你喜欢的这些歌星的演唱会，你不能到场去参加。但是如果你想象一下，你在你的家里的客厅，你有一顶 VR 的头盔，你只要戴上那个头盔，就能够亲临现场。我们只要把这个现场的。加一个360度的那个摄像头，然后把那个讯号用5 G 的讯号呢传输到你家里的客厅，你就可以如身身历其境这样子享受这个人在家中坐，然后呢看尽天下事哦这样的服务哦。好，那以上是本期的内容，希望呢本期同整的一些2021年的预测以及预言。能够对各位朋友有所帮助，希望呢各位朋友都要记住，就是不管发生了什么样的问题，或是遇见了什么样的困难，永远保持一颗坚定的心以及正向的态度来去面对以及解决所遇到的困难以及问题。好，那我们阿弥哥哥七个 five， 朋友们，我们下次见，拜拜。